0: потому что инфекции это интересно, прикольно. Тут у мальчика червяк под кожей. Давай позовем психиатров. Записаться в государственную больничку, там поскакать по врачам. Да никто не ходит там в коротких юбках. Что, все дебила, что ли? Больше э семени, больше <свят> потомства. Ладно, сейчас пописываю, а потом отрежем мне кусок руки. Зубы — это та роскошь, которую могут себе позволить люди, у которых есть деньги. Кто ищет себе какие-нибудь приколюхи, тот всегда найдет.
1: Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса» и я, его ведущая, Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала «Ноид Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я приехала в свой родной город Уфу для того, чтобы поговорить с Викторией Валиковой. Мы оканчивали один и тот же медицинский университет в Башкирии. Также Вика — врач-инфекционист и основатель благотворительной организации Health and Help. Это девушка, которая построила клинику в Гватемале. И в Никарагуа. И обо всем этом удивительном опыте мне бы хотелось с ней сегодня поговорить. Вика, привет.
0: Привет, Динара.
1: Хочу начать с кусочка личной истории, чтобы было видно, какую роль Вика сыграла в моей непосредственной жизни. Когда я заканчивала университет, в шесть лет в медицинском, я была вообще непонятна, что делать в своей жизни. Мне хотелось какой-то паузы, куда-то как-то сбежать, что-то обновить. И тогда я увидела, собственно, проект Вики. Они в тот момент строили клинику в Гватемале, и мне показалось, что это какой-то потрясающий возможный опыт, и я очень хотела учить испанский. И вот у меня появился такой план А. План Б был поступать в ординатуру, но как-то там все было шатковалкой. Также у меня был план С поехать в США... А, и там, собственно, уже полгода побыть. И, в общем, к сожалению, так сказать, да, а вариант с Вик, он таки не выиграл в тот момент, но для меня такое прям это очень знаменательный момент, когда я стояла там на распутье. Мне кажется, если бы я не начала думать вообще про вариант с клиникой, как такой, ну, хоть какой-то ход, тогда бы я не вышла на США, и вообще моя жизнь, наверное, была бы сильно другой. Так что вот...
0: Прикольно. Неожиданно.
1: Раз... Вот Такую роль. И, собственно, вопрос мой, да, как вообще, что ты делала, когда оказалась там вот в моменте окончания университета, и как вообще тебя дорожка привела вот на эти такие захватывающие маршруты.
0: На самом деле у меня нет такой занимательной истории о том, как я э, думала, куда пойти, куда податься. У меня было все четко-понятно. Я тогда была абсолютно в стандартной ситуации. Стандартный выпускник стандартного вуза нашей страны со стандартной жизнью, типа муж, э, муж-гараж, обычная семья, дача по выходным, отпуск, э, не знаю, <неделю>, неделю, летом в августе. Поэтому я за... Университет. Я хотела быть, кстати, психиатром изначально и подала документы в ординатуру по психиатрии, но потом что-то меня дернуло такая мысль, что если я буду а, психиатром, то я вряд ли смогу работать а, за границей вообще когда-нибудь, где-нибудь. Вот. А у меня какие-то были всегда отголоски после, наверное, э, стажировок. То есть я все время во время универа куда-нибудь ездила стажироваться. И мне все время думала, что ну, может быть, чуть-чуть в России поработать, чуть-чуть не в России. И подумала, что если я буду психиатром, я, наверное, не смогу нигде работать, потому что это же надо знать язык а, на уровне того, чтобы понимать всякие сложные вещи. И подумала куда бы я еще могла пойти. И второй предмет, который мне нравился больше всего после психиатрии, были инфекционные болезни. Потому что, ну, что инфекции это интересно, прикольно, много диагностики. такое. Я, я считала себя очень умной в те времена. У меня был такой синдром отличницы. Я думала, что э, вот э, выберу себе какую-нибудь специальность, где надо много-много думать. И вот я пошла, собственно, в инфекции. И да, и путь у меня был стандартный. Я пошла работать, э, то есть вот я пошла в интернатуру, и после этого работать в приемный покой инфекционной больницы Голландии города Уфы и проработала несколько лет вполне у меня все опять-таки устраивало никуда мне не хотелось сбегать не было у меня каких-то драм где там не знаю меня кто-то обидел я решила там не знаю куда-то уехать просто я устала можно сказать выгорела наверное потому что всем как всем молодым врачам мне давали все самые стрёмные дни там типа все выходные были мои все праздники были мои много ставили дежурств и я устала думаю надо поехать отдохнуть и я поехала в Азию Путешествовать. И мне кажется, это первый раз меня так лицом э, по лицу, короче, хлестнуло. В том что есть вообще люди, которые живут не так, как живу я, и не так, как живут все мои друзья, родственники, что есть люди, которые там ну, реально спят на картонке, у которых нет медицинской страховки и вообще какой-то возможности пойти к врачу. Что есть э, люди, которые там, не знаю, работают на фабриках по там 15-18 часов в сутки и все еще себе ни на что не зарабатывают. И вот, наверное, там. У меня появилась такая идейка, что надо бы что-то как-то это поменять.
1: Слушай, ну, конечно, крутая история, да, потому что как будто бы там, да, ну, многие, да, ездят а, в Азию на отдых, но мне туда часто привозят фотографии потрясающих закатов, а, свои тела распластанные на этих, на волнах и на... И вот эти вот лодки плавающие, как я забыла слово. Это
0: мораны, серфы. серфы, серфы, точно, А у тебя вот как бы фокус внимания совсем на другом. Наверное, потому что я как-то так дикарем без путевки. Но я говорю, то есть, кто ищет, кто ищет себе какие-нибудь приколюхи, тот всегда найдет.
1: Ты вот упомянула работу в ревном покое. мне как будто есть ощущение, что у тебя в блоге были кусочки про эту часть жизни, или мне кажется.
0: Да, я когда начинала вести ЖЖ, еще Live Journal, я писала часто про то, как я работала в приемке. Но на самом деле, мне очень нравится. Я бы сейчас пошла обратно работать приемный покой, если бы обстоятельства как-то позволили. Потому что меня всегда тянет на что-то, где надо быстро думать, где надо быстро что-то решать, и где много диагностики. Собственно, так и получилось. Вот и в приемник я попала именно по этой причине, что мне было интересно. Интересно действовать быстро. И дальнейшая карьера, она пошла именно из источника того, что я искала, где бы что нового. Поделать, поискать. Слушай,
1: ну круто, конечно, да, когда какие-то такие свои, собственно, там интересы, да, какие-то врожденные сильные стороны, можно интегрировать в свою деятельность, это, конечно, такое большое человеческое счастье.
0: Ну, да, потому что, собственно, потом, после того, как я поработала в приемнике, э, и после того, как я попутешествовала, и после того, как я решила, что надо что-то менять, я поступила в Бельгию. Учиться на специальность полностью называется специалист по тропической медицине. И организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами такое супер длинное название. И вот второй частью из этого названия <свят> я, собственно, и начала заниматься. То есть, мы начали вместе с еще одной Уфимкой строить клиники. То есть мы основали свою организацию и сначала построили одну клинику в Гватемале, и потом построили вторую клинику в Никарагуа. И сейчас как раз занимаемся тем, что организуем работу вот в двух деревнях в Центральной Америке, и лечим людей, собираем волонтеров, собираем деньги и занимаемся именно вот этим. Мне кажется, это прикольно в том плане, что ты можешь, когда у тебя своя организация, во-первых, в организации делать все, что ты хочешь, во-вторых, а во это дает большие ограничения, но ну и большую свободу вообще своей жизни распоряжаться.
1: Ну, собственно, это как раз организация Health and Help, да, ну, вы можете точно это найти, возможно, внести пожертвования и каким-то образом поучаствовать в том деле, которое уже делает большая команда. Да-да,
0: вносите пожертвования и становитесь нашими волонтерами, рассказывайте про нас. Я думаю, что много интересного вы узнаете из этого подкаста. Если останутся вопросы, то мы всегда будем рады вас видеть в наших соцсетях. И Мне так
1: просто само говорить не любопытно, да, когда ты работала в приемнике инфекционных болезней. Ну, были ли какие-то такие прям очень странные случаи, казуистика или какие-то тропические болезни, которые люди привозили, которых тут вроде как не быть не должно. Вот что-то такое можешь вспомнить?
0: Да, но ну, я помню мальчика с Украины, ну как мальчика, мальчика 20-летнего с Украины, который приехал и у которого был э, дирофелериос, червяк под кожей. Э... Это Ришта, это самая Ришта? Нет, это не Ришта, это другой червь, который передается через комаров. Вот Обычно собаки им болеют, но иногда в таких в исключительных случаях болеют люди. И в Феодосе, откуда мальчик приехал, собственно, там есть участок, где дерифлероза много. И вот было очень смешно, потому что я долгое время не верила и собиралась отправлять мальчика к психиатру. Мы собрали там целый полк разных врачей. То есть я его увидела в приемке, сказала, тут у мальчика червяк под кожей. Мне все сказали, ну что ты дебил, сколько ты уже работаешь что? Давай позовем психиатров. Я говорю, да нет, серьезно, он типа ползает. <смех> вот. И в итоге, действительно, у мальчика был червь, и действительно, его там потом вытащили, и мальчика полечили. Мальчик был благодарен, принес мне потом коробку конфет, родные просторы.
1: Прекрасные конфеты.
0: <смех> Прекрасный мальчик с прекрасными конфетами и червяком.
1: Закончила ты это обучение на тропического врача, и вы начали свой проект. Как вообще вы пришли к мысли делать что-то свое? Вообще, что это за форматы? Это НКО, Я, ну, в этом вообще не разбираюсь. Расскажи, как вообще это именно с точки зрения организационной?
0: Да, После того, как я отучилась, я изначально работала на других людей. То есть там не так, что сразу я с... свежая со скамьи пошла и организовала свою организацию. Получилось примерно так. Я уехала работать в Гватемалу изначально на бельгийскую организацию. Там я проработала, ну, почти год. И потом проработала на американскую организацию в Гондурасе. И потом на другую, на католическую церковь в Нагаитик короче, в католической больничке я работала, с монашками жила. Вот. После этого э, я вернулась в Уфу, и у меня была идея сделать что-то, что будет э, лучше, чем те организации, те клиники, где я работала. Потому что везде... Не то, что я как-то такой негативщик, и везде еще недостатки, но реально было дофига всяких косяков в организациях, где я работала. Где-то там, не знаю, волонтеры были, которые плохо знали язык, где-то постоянно были с лекарствами, перебивали, Бои, нам нечем было лечить, где-то брали большие очень деньги за то, что ты лечишь бедняков. Ну, в общем, масса моментов, которые мне казались неправильными. Я думала, что вместо того, чтобы сидеть на диване и критиковать, как все остальные неправильно делают, можно взять самим, собраться в кучу и сделать правильно. Ну, как мне кажется, правильно. И тут был такой ключевой момент. Мне кажется, мы познакомились с Кариной Башаровой. Она тогда училась в 11 классе. В 10 классе даже научилась. Короче, в 11, в 11 перешла. И... Совершенно случайно, то есть она пришла с моим друганом в приемный покой, сказала, что она прочитала про мою историю, о том, что знает, что я хочу построить клинику, и готова мне в этом деле помочь. И у нее есть идея, как это организовать. И я, естественно, подумала, что она немножко не в себе. От стрессов на ЕГЭ? Ну да, типа что-то с человеком не то. Но на следующий день мы встретились и пошли писать план, как можно построить клинику в Гватемале. Мы набрали волонтеров, мы начали искать людей, начали писать про то, что мы хотим сделать. Я начала давать презентации начала рассказывать людям про свой опыт работы как раз ну, вот в Карибском бассейне и Центральной Америке. И люди приходили послушать эти тропические байки, а потом под шумок мы пытались их завербовать в нашу <с> организацию в качестве кого-нибудь, либо в качестве волонтеров либо в качестве жертвователей. И собственно этот план был чрезвычайно удачным. То есть у меня была моя аудитория с блога, плюс люди, которых мы по факту очно находили на вот этих презентациях, плюс какие-то новые люди, приходившие читать все истории, их друзья-друзей. И а, мы начали собирать деньги. Мы сделали кампейн, компанию на краудфандинге. И собрали миллион триста рублей в первый раз. И все Поехали в Готемау и начали думать как строить, что строить. И построили.
1: Такое, можно сказать, да, история про то, как ты решила построить свой лунопарк со своими там всякими дополнительными обстоятельствами. И здесь как-то, знаю, звучит так очень кинематографично и как будто подтверждается и еще да, что как же в жизни важно встретить кого-то, да, кто поверит в твою сумасшедшую идею и предложит стоять рядом.
0: Мне кажется, это вообще самое важное. Мне кажется, в одиночку такие вещи не делаются, потому что когда ты один, ты думаешь, что это ну, какой-то дебилизм. Когда вас двое, то у тебя начинают появляться мысли, что на самом деле идея не так плоха, раз ее кто-то поддержал.
1: Я почему сейчас подумала про историю с мальчиком с червяками под кожей, да, пока он верил в это один, ему никто не мог помочь, когда он смог зажечь тебя и присоединить к этой идее, у вас появилось решение. Ну да. Расскажи, пожалуйста, чем тебе пришлось столкнуться в процессе всего этого действия, и что для тебя оказалось неожиданным шокирующим?
0: Ну, возвращаясь к вечному вопросу о хейте, мне кажется, что очень много хейта мы столкнулись, и очень для меня было неожиданным. Я всегда знала, что, то есть меня уже со времен моего личного блога хейтили много, когда я просто работала в Гватемале и просто лечила там, как все говорят, типа туземцев или негров, хотя они не негры ни разу. И я, я никогда не думала, что бывают такие масштабы хейта, когда мы начали строить Гутемали. То есть это был прям вообще такой шквал. То есть у нас на некоторых постах, особенно, кстати, вот в уфимских каких-то башкирских СМИ, было такое, что типа один хороший комментарий и там 1500 плохих комментариев. То есть вот в таком масштабе я никогда не думала, что это бывает. Если говорить про какие-то более локальные вещи, ну, я никогда не думала, что мачизм, ну, такое типа жена ненавистничество и презрение к женщинам, оно есть в таком масштабе и до сих пор, да, в 21 веке. Потому что, ну, серьезно, в Гватемале, если ты женщина. То очень сложно общаться с мужчинами, ну даже сейчас вот у нас допустим сейчас директор клиники, директор проекта в Гватемале, она с Беларуси, блондинка, худенькая, у нее высшее медицинское образование, но несмотря на это ее никто не воспринимает всерьез, потому что она девочка, да, и она выглядит очень молодо и она женщина, и пока она не привлекает вместе с собой, допустим недавно у нас там несанкционированная стройка, короче, около клиники началась и пока Пока она просто всем говорила, ребята, здесь нельзя строить, это наша территория. Никто ее не слушал. Как только она привезла там топографа и адвоката, мужчина, естественный топограф и адвокат, все начали как-то всерьез это все дело воспринимать и как-то начинать общаться. А в целом для меня все вот это вот время нашего там строительства, работы, мачизм, он никуда не девается, и он до сих пор продолжает шокировать.
1: Ну а как с безопасностью? То есть, ну, как будто когда мы говорим про какие-то такие патриархальные вещи, да, ну, тема безопасности, какой-то неприкосновенности, в том числе женского тела, она встает одной из первых, как бы ты этот момент характеризовала.
0: Ну, у нас одна клиника в Гватемале, одна в Никарагуа. И в Никарагуа все на самом деле намного жестче в плане, ну, как неприкосновенности тела, в том плане, что ты идешь по улице. И тебе свистят постоянно, тебе свистят, кричат, тебе говорят там типа эй красотка идем пососи мне там эй идем ходи за меня замуж эй идем я трахну тебя в жопу там ну ты так то есть ты идешь и тебе просто так кричат и ты не должна для этого то есть все вот эта вот тема про то что ну не ходите в коротких юбках да никто не ходит там в коротких юбках что все дебилы что ли то есть все ходят не знаю в штанах в джинсах э, вот в каких нибудь широких шортах в футболках да там <салит> с ним этой башкой потому что там не знаю воды нету помыться и это вообще вообще никак не коррелирует одно с другим. И у людей просто вот это отсутствие культуры, или такая своеобразная культура, можно сказать, что для них это типа нормально. Типа так шутят. Это, ну, что чё, чё, типа, чё ты переживаешь? Потому что когда ты подходишь... А у меня было много экспериментов, когда я просто подходила. То какой-нибудь чувак мне там говорит, идем сюда, отсоси мне. Я подхожу и говорю, типа, ты мне сказал? Там, типа, ну, давай поговорим, пообщаемся. Меня зовут доктор Виктория, а тебя как зовут? И люди просто не отворачиваются, уходят. Они не хотят хотят э, никакого контакта, и, то есть, действительно, они не хотят, чтобы ты подошла и им отсосала. <laughs> то есть, они э, хотят просто таким образом, э, не зная чего, но вот это постоянно, везде. На рынках невозможно ходить, по улице невозможно ходить. И меня долгое время это прям ну, задевало сильно. И больше даже не за себя, а за наших девчонок. Потому что у меня всегда какое-то а, такое, типа, не за себя, а за брата своего оби обидка. Но мы всегда сейчас, когда готовим волонтеров, мы говорим, что это особенность страны такая. И, в принципе, большинства стран развивающихся, где у людей низкий очень уровень образования. Собственно, в Никарагу один из самых низких, мне кажется, вот и мало только ниже, только как и мало переплевывает. Естественно, чего можно ожидать. То есть люди просто не понимают, что это ненормально, они ничего не знают о каком-то экологичном общении, о каких-то границах. Поэтому я, я сказал комплимент тебе так. Ты красивая, поэтому я тебе так сказал. Все.
1: Культура согласия э, отошла пока в сторону. Зато я смогу нарезать, видимо, потрясающие кусочки из этой твоей речи, чтобы поставить их начало. А что ты могла бы сказать про так называемые темные стороны волонтерства? Потому что они, очевидно, есть, и, скажем, там, ну, тоже в моем каком-то может деревном представлении. Да, это какая-то штука, да, про то, что ты такой несешь свет, вырываешь сердце как данка, да, освещаешь им дорогу, значит, странам третьего мира. А они рукоплещут и с займой благодарности. Но кажется, это не так. А можешь вот эту сторону как-то описать здесь?
0: Мне кажется, изначально, когда люди собираются идти в волонтеры, они должны четко себе представлять, зачем они это делают. И представление, оно должно совпадать с нашим представлением. То есть, ну для разных организаций, наверное, по-разному. Но вот у нас конкретно есть определенные параметры, по которым мы волонтера не возьмем, даже если он хороший специалист, даже если он отличный человек, но как раз вот с таким пламенным желанием отдать себя на растерзание и спасти всех, кого можно спасти. Ну, это очень-очень такое сомнительное, на самом деле, сомнительная тема потому что это мотивация, которая заглохнет на первом же как раз, не знаю, первый раз, когда ей скажут, сучка, иди сюда, ты меня полечила, теперь идем, я тебя полапаю, да? И тут мотивация спасти человека, она очень, она теряется, вот. Поэтому я бы сказала, что намного лучше, если у человека есть мотивация самосовершенствоваться, становиться лучше как специалист, как человек, находить, то есть развиваться, не знаю, развивать языковые навыки свои, какие-то врачебные навыки, административные навыки, ну в зависимости от того, на какую позицию э, волонтер приехал, потому что развитие оно идет всегда через э, боль, оно всегда идет через э, какие-то лишения, через какие-то потери, и тогда все логично, да, то есть тебя, не знаю, тебя обидели, ты такой, ну молодец, это я возьму к себе как опыт, или там, не знаю, пациент э, грубо со мной поговорил, хорошо, я разовью свой навык э, стрессоустойчивости и т.д. и т.п., а тогда у тебя как бы идет э, не в разрез с, с тем, что ты хочешь. А если это вот типа вот я еду, чтобы мне сказали, чтобы бедные детишки улыбались и я был такой молодец, чтобы мне там пациенты приносили, не знаю, Родные дары, да, <с> то тогда все это очень быстро заканчивается на первом дне, мне кажется, волонтерство.
1: А вообще как ты сталкивалась ты сама там на своем опыте вот с такими интенсивно горячими волонтерами, которые бы сыпались об суровую реальность?
0: Ну да, конечно. Это на самом деле изначально у нас не было никакой системы рекрутмента в том виде который сейчас у нас есть да у нас отдельный отдел есть профессиональные рекрутеры какие-то консультанты эксперты и все это дело мы пропускаем волонтеров прямо через такую хорошую селку да где видно сразу насколько разные у нас ребята были вот в начале и сейчас несмотря на то что везде были люди хорошие но у нас сейчас намного меньше процент тех кто не выдерживает и уходит раньше у нас был достаточно высокий процент именно потому что люди ехали с какими-то завышенными ожиданиями, и та реальность, с которой они сталкивались, она не соответствовала тому, что они вся в голове нарисовали. Сейчас у нас в том числе есть и психологическое собеседование. То есть, ну, не психологическое собеседование, наверное, правильнее сказать, типа, собеседование с психологом, на котором видно, что вообще, какие у человека цели, какие у человека проблемы, какие у него там ожидания, и можно заранее посмотреть, кто выдержит, а кто нет. И мне кажется, это очень сильно нам помогает как раз не набирать тех людей, которые не готовы или которые ну, немножко не понимают миссию и нашу вообще цель организации.
1: Слушай, ну да, это, наверное, правда важно, да, как-то соизмерить ценности компании, да, и ценности сотрудника были ну, примерно да. схожими, потому что, как ни странно, да, это важно, ну, в принципе, на любых вакансиях, да, и даже как-то я вот сталкивалась с тем, что когда ты предоставляешь свою кандидатуру, да, более привлекательной, пытаясь подогнать ее по стандарты компании, обычно в итоге все равно оказывается, что эта связка не работает, и ты думаешь, господи, лучше бы я сразу показал, какой я там со своими особенностями и сэкономил бы на всем время. Ну да, однозначно. А расскажи, может быть, как вообще реагировали ну, вот местные, я так понимаю, дальше, что где-то там это прям, мало того, что в глубинке мира, да, так еще и в глубинке, глубинке, где-то там, в каких-то далеких деревнях, как вообще люди реагировали на то, что кто-то приехал, строят какие-то клиники.
0: У нас изначально было, была такая договоренность, что мы строим вместе с местными. Потому что они дают нам место, а мы привозим э, материалы, и мы привозим специалистов, которые знают, как строить, а местные помогают нам строить как такая неквалифицированная рабочая сила. И это было одним из самых э, правильных вообще решений, потому что... Э, это, ну там. да, то есть это не мы, белые, приехали, построили, и бесплатно там все это досталось. Нет, люди вкладывались в это дело, теперь они клинику э, видят как часть того, что э, они сами сделали, и отношение, соответственно, другое. То есть более бережно, нет у нас никаких больших конфликтов в принципе мы у нас в деревне очень хорошие отношения складываются то есть в большинстве своем сколько бы можно было там не знаю плохого всего собрать мы как-то вот от, отградили себя но в целом конечно было недоверие и это не первое место которое мы нашли под клинику то есть у нас было это третье место первые два вот сорвались в том числе по из-за недоверия людей к нам, потому что все думали, что мы просто сейчас своруем денег, не знаю, своруем землю, там, воткнём-ка идти ресторан с блэкджеком и шлюхами где-нибудь в середине, в центре Гватемалы. И только с третьего раза, с третьей попытки у нас получилось так, что деревня нас приняла, и мы все вместе начали строить клинику, я думаю, что в основном это все происходит из-за недоверия и плохой работы других организаций, потому что если есть уже кейсы, когда кто-то что-то делал, недостроил, достроил, своровал, сказал, построят, не построили, построили, не работает, проработала, там, не знаю, два месяца, закрылась. Обычно, кстати, вот проекты они не переживают лимит вот этих пятилетки. Да, обычно 80% всех организаций, они закрываются через 5 лет работы. Могу нас поздравить, мы уже работаем больше, чем 5 лет, и не собираемся закрываться, собираемся дальше и больше а, делать. Вот. Но я вообще, на самом деле, понимаю, почему так происходит, потому что работа некоммерческих организаций, она сложная, она такая не, не всегда благодарная, она не, не всегда благодарна и от местных, и от доноров, и от волонтеров, Поэтому, собственно, так, ну, я говорю, таких больших, прям масштабных каких-то сложностей, ну, я бы не сказала, что они есть. Конечно,
1: да, НКО и выгорание, они ходят плотно об руку, и как будто должен быть отдельный специальный от отдел, посвященный теме выгорания в таких местах, прям в обязательном порядке. Да, да. Ну, собственно, вот если так говорить, да, языком нашей российской медицины, мне вот так любопытно, вообще, что это за у вас учреждение? То есть это какой-то, скорее, ФАП, это какая-то поликлиника, и вот как бы ты это описала? Что там есть вообще? Какие функции выполняете?
0: Я думаю, что ближе всего будет именно ФАП, да, фельдшерский, акушерский пункт, э, такая деревенская поликлиника. У нас есть в Гватемале, да, в Гватемале клиника побольше, чем в Никарагуа. Там есть три консультативные комнаты, э, где сидит врач у нас есть возможность делать там, гинекологический осмотр, у нас есть УЗИ, у нас есть ЭКГ, у нас есть там всякие пульсоксиметры, тонометры, естественно, то, что есть э, сейчас э, даже у участковых терапевтов. У нас есть небольшая лаборатория, в которой мы можем делать базовые анализы, типа тест на глюкозу, гемоглобин, холестерин тест полоски на мочу, беременность, э, всякие базовые rapid тесты для инфекций. Э, у нас есть небольшая аптека, ну как на самом деле большая аптека, у нас есть все, что можно придумать, что вообще все лекарства, которые могут быть э, в этом мире, там за исключением, может быть, сильных каких-то психотропных и э, наркотических и химиотерапии, у нас, в принципе, есть почти все. То есть все, о чем можно подумать, потому что аптека у нас собирается из разных стран, и волонтеры привозят, и... И донации мы получаем и покупаем очень много всего. Поэтому у нас, слава богу, мы вот заботимся о том, чтобы у нас врачам было, чем людей лечить. Еще у нас есть палата. Одна на три койки с возможностью расширить ее до пяти коек, если вдруг какая-то <сих> эпидемия или еще что-то. Но обычно палаты у нас используются для... Раньше использовалась для роженец, потому что у нас приходили женщины к нам иногда рожать. Сейчас мы стараемся максимально принимать только нормальные роды и вообще их не принимать, если у нас нет специалиста, гинеколога, потому что очень часто осложнения возникают. Если надо кого-то прокапать, у нас есть программа по голодающим детям поэтому иногда мы оставляем там мам с детьми, чтобы научить их, как правильно питаться, как правильно кормить детей. Диабетиков откапываем там же. Вот. Большая программа у нас есть по диабету, и мы единственный центр вообще на весь наш регион, где мы лечим инсулинзависимый диабет. У нас еще есть программа для матерей, да, для беременных женщин, где они могут прийти, получить все витамины, консультации, сделать УЗИ, сделать все тесты, которые им нужны, и еще у нас есть программа для, по контрацепции, да, по даже лучше сказать по планированию беременности, потому что ну, это вообще редкая тема, так как мочизм в Гватемале процветает. Больше семени, больше потомства. <с> да, поэтому в государственных больницах зачастую женщина не может сама решить, может ли она предохраняться или нет, она должна спросить разрешение у мужа, и у нас в клинике нет. То есть у нас в клинике, если женщина пришла, нам никто не нужен, нам вообще ничего не нужно. Вот она пришла, сказала, я хочу предохраняться, и мы можем ей сделать все что она хочет вот аборты мы не делаем аборты запрещены в гватемале и вообще во всех странах центральной америки практически вот и но предохраняться мы вот предоставляем все чем все чем можно все чем можно представить себе
1: Ты когда говорила про палат и возможность расширить их у меня первая мысль в голове конечно же это ковид а как обстоит дело сегодня с ковидом
0: у нас было несколько случаев ковида, которые такие неприятные. У нас был один смертельный случай в клинике, так скажем, около клиники, <с> потому что мы, как только все это дело началось, у нас, естественно, все меры по профилактике там, заражения наших ребят, да, наших врачей были приняты, по разделению очередей да, с разных входов входили те, кто с температурой, те, кто без температуры. Вот. И все там были всяких защитных костей, и т.д. и т.п. И э, несмотря на то, что все меры были приняты, и всех, кто с подозрением на ковид, то есть дыхательной недостаточностью, там с не знаю потерей обоняния, с высокой температурой еще кого-то, мы переправляли в специальные центры ковида сразу. Но несмотря на это, люди часто не доверяют государственной медицине в Гватемале и приезжали к нам. И вот один раз привезли как раз дедушку, у которого была уже ковидная пневмония. Ну, то есть у него была какая-то пневмония, и его, естественно, начали отправлять больницу. И мы, когда там такие случаи, должны уведомить сразу министерство и сразу уведомить все, короче, инстанции. Но семья из-за того, что они очень сильно боялись, что их там изолируют или еще что-то, Вот это было как раз в самом начале, когда люди вообще паниковали при любом слове там ковид. Они наврали, наврали про адрес, наврали про то, где они живут. И в итоге дедушка отказался ехать в больницу, ну, семья отказалась вести его в больницу, и они поехали домой. И в итоге получилось так, что дядька, этот дед он умер, и семья решила прикрыть это дело, как будто его, типа, сбила машина. И они, потому что так как нету у них всяких ЗАГСов и регистраций смерти официальных, получилось так, что они сказали это комьюнити до да, своей деревни, и соврали, и потом у нас было там долгое-долгое разбирательство, кто же прав, кто виноват, и у нас в этот момент из-за того, что получается, что он был, то есть он с подтвержденным ковидом умер, мы закрывались на карантин на две недели. А а кроме этого... Мы работали и работаем вот весь этот период. У нас врачи просто, ну, я могу сказать, что они прям вообще молодцы-молодцы. Те, кто остались в этот период, потому что многие больницы и поликлиники, они не принимали вообще обычных пациентов, то есть они начали принимать только ковидных. А все, кто типа хронические с диабетом, там, гипертонии, э, не знаю, с чем-то еще, да, с подагрой, с какими-то, не знаю, с астмой, они остались как бы за бортом, им некуда было идти, и у нас было, прямо... Ну вот мы были одним из учреждений, которые всех принимали и старались максимально, чтобы люди не умирали от других болезней, кроме ковида.
1: Тут говорила, да, что какие-то там отчеты отправляете в Министерство. А вообще, как вы, как вы связаны, не связаны, как-то вас поддерживают, как вообще это происходит, вся структура.
0: Ну, мы работаем официально, поэтому у нас, то есть у нас медицинская лицензия, и все дела, то есть нас проверяют, ну должны нас проверять, нас не проверяют. Один раз нас проверили в первый, в первый месяц нашей работы, потом сказали, у вас, ребята, все идеально, придем через пять лет. Но вообще мы связаны, у нас есть совместные программы с Министерством здравоохранения по голодающим детям, как раз по а, планированию семьи, по беременным женщинам, потому что ну, то есть, есть какие-то данные, которые регистрируются, да, чтобы была общая какая-то статистика, общая картина, и мы, получается, обмениваемся данными, чтобы у нас была вот эта вот цельная, такая, цельная диаграмма понимания вообще, что происходит в стране а, и куда нам вообще работать все вместе мы вместе ведем программу по вакцинации то есть на нашей базе на базе нашей клиники министерство прививает детей потому что раньше это происходило в школе то есть они приезжали в школу и там прививали всех детей естественно там нету в школе нету туалетов и нету умывальников негде руки помыть негде там выкинуть иголки еще что-то ну вот нету перчаток теперь все как бы у нас отлично организовано у них отдельный вход под вакцинацию они там есть где поставить холодильник есть где охран Кладить, если что добавить льда есть перчатки есть шприцы наши и наши медсестры ну или врачи они помогают соответственно тем кто приезжает из министерства и в принципе мы дружим мы дружим с нам как бы главным врачом нашего региона которые заведуют как раз ближайшей к нам больничкой. Таким, типа, тоже у них не больничка, даже здравпункт скорее. И, допустим, в ковид э, они делали нам пропуска медицинские, потому что в Гватемале был, например, строгий карантин, и передвигаться по стране могли только врачи. вот То есть все должны были сидеть дома, и только врачи могли там возить пациентов или передвигаться там за лекарствами еще куда-то. То есть у нас пропуска были вот от местного здравоохранения, так скажем. Но так, чтобы нам кто-то присылал лекарства или там что-то давал, или какие-то, не знаю, блага нам грамоты. А, преподносили. Грамоты. Грамоты, кстати, нам дают <свят> периодически. Нам... Последнюю грамоту нам давала, кстати, посольство наше российское, кажется, за как раз хорошую работу во время ковида. Вот, за то, что мы, короче, не свалили и нашим врачей там, типа, похвалили. Вот. А так... Чтобы нам помогали продовольствием, нет, наоборот, если мы получаем слишком там, много донаций или получаем какие-то донации, которые мы сами не можем использовать. Вот, не знаю, допустим, для больших хирургических операций, мы делаем только то, что подместные анестезии можно сделать. А если нам какие-то, не знаю, там трубки <сих> прислали для, для, для внутри трахиального наркоза или еще чего-то там, мы можем этим поделиться с как раз вот с более крупными центрами, с крупными больницами. Вот. Но, в принципе, я говорю, нас любят, уважают, мы все дружим мирно живем нам никто не вставляет палки в колеса это очень важно вика а в чем вот такое отличие
1: там пациенты скажем условно такого типично российского и там типично гватемальского? ну на первом уровне да там на уровне какой-то типа назологи до сонгра на что жалуются и второе да какие-то культуральные вообще такие отличия.
0: Вообще очень люди похожи везде. И если сказать, что там типа, сильно отличается российская бабушка от, от гватемальской бабушки, то э, не очень. Меньше люди смотрят интернет и меньше гуглят однозначно, потому что нету у них возможности, особенно у старшего поколения, часто нет телефонов и нету тем более смартфонов. Поэтому они верят врачам и они не оспаривают твое мнение. То есть если ты говоришь вот это вот это, они не начинают говорить, а может вот это, а я вот погуглила, может вот это? Хотя молодежь может. То есть молодежь уже как у которых есть смартфон, они тоже могут тебе что-нибудь сказать. Я типа тут погуглил, у меня это не чесотка, а вот угревая сыпь. И как-то больше доверия к врачу. Вообще, врач для старшего поколения — это прямо бог. То есть это прямо вот э, Они к тебе никогда тебе не тыкнут Никогда тебе не Как-то не нагрубят Все тебя боятся, все, что ты скажешь Типа там, снимай штаны и писай Прямо здесь мне в стаканчик Или, не знаю, сейчас мы отрежем тебе кусок руки Грубо говоря То есть человек реально там такой Ладно, сейчас пописываю, а потом отрежем мне кусок руки То есть они тебе верят прям на 100% Поэтому надо очень бережно относиться к своим пациентам в Гватемале Чтобы нечаянно их там не спугнуть И никаким образом не обидеть мне кажется, более запущенные заболевания обычно, да, то есть здесь, хотя со мной спорят мои коллеги часто, что и здесь у нас бывает, что из деревень приезжают с запущенными какими-то случаями, но вот там прям очень часто можно увидеть там запущенные случаи онкологии, какие-то нелеченные годами инфекции, которые ты никогда в жизни там типа не увидишь здесь, то есть женщина может реально там ходить, не знаю, с кандидозом, с какими-то вагенитами там, десятилетиями прямо, и никуда не обращаться, потому что как бы стыдно и некуда ну еще большая особенность, конечно, это голодающие дети, то есть у нас в России я ну наверное не побоюсь сказать, что их там не знаю наверное меньше там процентов, ну точнее точно уж меньше чем 10 процентов, а в ну Гватемале это 50 процентов населения, то есть каждый второй ребенок это голодающий хронический голодающий ребенок, которому не хватает каких-то там витаминов, микроэлементов, не хватает белка, еще чего-то, и ты видишь их постоянно, то есть постоянно, а дети низкорослые, у них есть задержки физического развитие. Ну вот, и вообще это ну такая достаточно неприятная картина, потому что просто люди живут бедно и у них нет возможности питаться нормально, не все едят мясо каждый день и не каждый день, раз в неделю не все мясо едят и очень часто там рацион ребенка это рис и там кукурузные лепешки, да, какие-то бобы и кукурузные лепешки, поэтому вот это вот резко что отличается вот ну а если пара культуру, то ну, люди верят в шаманов, люди верят в, шам в шаманов и шаманам, они женщины рожают часто дома с повитухами, то есть 80 процентов женщин Гватемала рожают до сих пор дома. А повитухи это те бабушки и тетеньки, которые часто не умеют ни считать, ни читать, там, естественно, не умеют делать никакие врачебные манипуляции. Вот это просто такая тема, которая из года в год, из поколения в поколение передавалась и передается. А сейчас лучше, сейчас их там пытаются обучать, сейчас пытаются как-то там какие-то базовые вещи учить их вот но а так да типа люди верят травке то есть и так как у нас многие верят в травки там прямо это часто. То есть люди могут там от диабета лечиться какими-нибудь травой там 20 лет, потом там прийти и расстроиться, что типа травка не помогла или там надо травку посильнее.
1: Ну, прям, да, слушаю, тебя захотелось да, как-то сказать, да, и себе, наверное, и слушателю, да, что, ну, блин, давайте ценить вообще какие-то классные штуки нашей российской медицины, потому что даже я на там личном опыте, да, когда была в США, и там, не знаю, люди какой-нибудь рентген себе сделать в экстренной ситуации, им приходится за это отдать огромные какие-то суммы, а у нас, в принципе, можно какие-то в краткие сроки, да, объективно в краткие сроки записаться в государственную больничку, там поскакать по врачам довольно комфортно в среднем, наделать себе снимков, различных анализов, инструментальных каких-то чего всякого такого. И блин, ну по-моему, это довольно круто.
0: Ну да, мне кажется, все в сравнении познается, потому что мне кажется, меня очень часто гнобят за то, что я говорю, что у нас типа все нормально на самом деле. Но вот реально, если сравнивать, как ты говоришь, типа, три страны, да, типа Гватемалу, Россию, США, то Россия вообще выигрывает прямо, не знаю, дает фору всем-всем потому что я тоже в США пожила и тоже отлично представляю, как мне там рентген э, зуба какого-то встал там типа 800 долларов без страховки. <с> вот. А моему мужу типа по страховке встал он типа там в 200. Поэтому, то есть, радуемся. Радуемся и машем, да. То есть, у нас мы вырываем зубы в том числе в нашей клинике, и очень часто люди приходят и просят типа вырвать зуб, который там, не знаю, надо просто залечить кариес, потому что у них нет денег поехать к зубному, чтобы он нам залечил кариес. Они приходят к нам, где можно там бесплатно вырвать э, зуб. Так что, вот так.
1: Вспоминается мем про то, что, ну, мем про США и медицину США, что зубы — это та роскошь, которую могут себе позволить люди, у которых есть деньги. На этой ноте, наверное, тогда будем заканчивать. Спасибо тебе большое, что приехала. С вами была Динара и Виктория Валикова. Спасибо, ребят. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш инстаграм-аккаунт и телеграм-канал возле Фикуса. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других альтернативных площадках. Ставьте звезды и оставляйте ваше мнение. Они важны для нас.